0: Ted nos conoce Pauni La fuerza de la mayoría Burt Excelencia y calidad alemana Shell y power Sentite insuperable
1: El peso es el enemigo, más potencia te hace más rápido en las rectas, menos peso te hace más rápido en todos los sitios. Colin Chapman
0: Max 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 super Max Max super super Max 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 hey! super Max Max super Max Max super Max Max Ik mis geen race, heb scheid aan mijn centen Ik zie Max zijn mooiste momenten Hij is de king van Barcelona
2: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, las 5 y 10 de la tarde, aquí estamos junto a Miguel Páez, eh, junto a Jorge Dominico, junto a Iván Miori, parte del equipo Campeones, eh, preparados para entregarles esta hora dedicado a la Fórmula 1. Este programa exclusivo de la Fórmula 1 en la que hoy se va a colar seguramente la actuación del argentino Agustín Canapino en las 500 millas de Indianápolis. Carlos Alberto Lonchi Leñani habitualmente conduce este espacio en Campeones Radio los lunes a las 5 de la tarde. Y estamos aquí para contarles eh, lo poco que ha dejado el Gran Premio de Montecarlo que reconfirma este liderazgo de Max Verstappen y de la escuadra Red Bull. Pero ha habido cosas interesantes para el desglose, eh, más allá de la enorme carrera y fundamentalmente de la gran clasificación que tuviera el piloto neerlandés, que parecía iba a ser batido por el extraordinario Fernando Alonso en una de esas vueltas memorables, porque suele pasar en Montecarlo que lo más sabroso, lo más saliente se da el día sábado en las pruebas de clasificación. Así fue que se lo vio brillar a un Esteban Ocon, que estuvo coqueteando las primeras posiciones, ubicando al Alpine nunca tan arriba en la temporada. Lo vimos a Charles Leclerc también, en un nivel que no sorprende por sus condiciones para llevar un auto rápido en las calles de su Montecarlo, la ciudad que lo vio nacer y crecer. También fue notable la clasificación de Fernando Alonso, a tal punto que parecía finalmente iban a poder batir a Red Bull en las pruebas de clasificación. El avanzar de los segundos finales, y las dos décimas, los 20 centésimos que tenía a favor en esa magistral vuelta, Fernando Alonso por sobre los parciales que venía sumando el campeón del mundo, hacían pensar que finalmente lo veríamos largar adelante. Y crecía la ilusión de ver una carrera distinta, con Alonso tratando de llegar a esa victoria número 33. Pero, pero, Verstappen tomó un riesgo desmedido, lo vimos acomodar el auto contra el Walray. Dejó la huella, dejó la marca. Eso fue determinante para ganar una clasificación por un suspiro. Las diferencias tanto con Alonso como también con Leclerc. Luego penalizado, fueron mínimas. Se vio una clasificación fuera de serie. Tremenda. Entretenidísima. Y donde los pilotos ponen ese plus, porque saben de la complejidad, casi imposibilidad de Monte Carlo para avanzar, para superar autos. Y si no, que lo cuente Chico Pérez de un error al que luego vamos a referir porque quien quiere pelear un campeonato y él mismo lo reconoce y lo dice claramente terminada la carrera y la clasificación no puede darse el lujo de desperdiciar la clasificación y quedar condenado a un domingo pésimo porque avanzar en Monte Carlo es imposible. Volvió a ganar Verstappen, estira, amplía las diferencias en el campeonato, la Fórmula 1 en semanas vertiginosas porque ya están poniendo proa al próximo Gran Premio que será en una de las pistas más conocidas sino la más conocida porque en Barcelona es donde se desarrollan las pruebas de pretemporada, no hay secretos para los equipos, sí hay actualizaciones que a lo mejor generan cambios, esperemos, en una Fórmula 1 que el domingo tuvo su parte más eh, lógica, más tranquila, eh, casi inexpresiva carrera, más allá de la lluvia que en algún momento parecía podía llegar a poner un poquito de condimento. No hubo cambios adelante, ganó Verstappen, lo mejor estuvo por atrás y en un ratito les contamos la extraordinaria faena de Fernando Alonso, el descomunal trabajo de Esteban Ocón, a un Mercedes que con algunas actualizaciones mostró atisbos de una recuperación que esperan confirmar el fin de semana que viene. Este es el programa de la Fórmula 1, aquí en Campeones Radio, supliendo a Lonchi Leñani. Soy Jorge Leñani, nos ponemos en marcha. En otros tiempos teníamos eh, diálogo mucho más a menudo, porque él corría en el TC2000, recuerdo sus inicios. Hasta recuerdo eh, estar en el Autódromo de Buenos Aires y verlo a su papá, al inolvidable Rubén Luis, ayudándolo con el karting. Ahora los tiempos hacen que hablemos mucho más a menudo con su hijo, con Josito, por quien tenemos, claro que sí, un especial cariño, ¿no? Eh, por la descendencia Querido José Luis Di Palma Siempre lindo charlar un ratito contigo ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo andan, Jorge? Buenas tardes a vos, a la audiencia Y bueno, escuchándote Con, con toda la razón que estás eh, eh, Diciendo a los a, a los oyentes Con el tema de la Fórmula 1 con, con el pobre espectáculo que brindó, ¿no? Porque eh, yo creo que Mónaco Se va a tener que replantear mucho, eh, la Fórmula 1 también, porque cada vez se hacen autos más grandes y la pista nos da para más, nos da, eh, eh, recordemos que son autos que frenan mucho, eh, necesitan la mitad de, de, del, del espacio, del, de la longitud de frenado eh, en, en cada frenada que de lo que eran hace 40 años atrás, y aceleran, no te digo el doble, pero casi, ¿no? con los controles de tracción, la goma masachi, la potencia que se tiene ahora, eh, los autos realmente eh, no 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 da para correr en, en este tipo de escenarios, por más glamour y, y, y todo lo que se quiera armar alrededor de Monte Carlo, ya hay que hacer creo que un, un replanteo muy muy grande.
2: Sí, claro que sí, la, la carrera eh, fue monótona, aburrida, no hay ninguna posibilidad... Eh, tiene que ver con todo esto ¿no? los autos son mucho más grandes José Luis eh, que en otros tiempos eh, hasta se lo vio a, a Checo Pérez que tiene claramente un auto muy superior a muchos pilotos de los que no pudo desembarazarse en ningún momento tuvo chance de superación más allá del cambio de neumático que te ofrece una chance si el equipo es veloz ahí, ¿no? Sí, sí,
3: totalmente Uno está medio de, de, de moda en este último tiempo hacer las comparaciones de la medida de los autos, cuando uno mira los autos, eh, lo, lo que han crecido en los últimos 6, 7 años, especialmente en cuanto al ala delantera. El ala delantera no se salva nunca. Eh, está eh, eh, Es la parte más ancha del auto y está expuesta en un punto que el piloto ni siquiera la puede ver. Eh, no ve la rueda, imagínate que, que no ve el, el ala delantera, imposible. Entonces, eh, ya arrancando de ahí, estamos jodidos. Y si uno ve los espectáculos que brindó tanto la Fórmula 2 como la Fórmula 3, eh, donde te, fueron mínimos los sorpasos en, en las competencias sí. y los que los sorpasos que los que hubo fueron apretadísimos ya eh, eh, con, con, con ganas de que te dejen pasar porque si no saben que van al, al, al toque y se producen dos o tres sorpasos en una carrera de Fórmula 3, que eh, eh, es casi la mitad de un Fórmula 1 en cuanto a tamaño, Claro. Eh, eso ya te da una idea de que el circuito está totalmente eh, desactualizado, ¿no?
2: Sí, tal cual. Ahora, eh, dicho esto, suscribo 100%, la clasificación fue una maravilla, José Luis. Tremendo. Lo de Alonso, sí, sí, fue, lo fue, de Ocon. Fue,
3: sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, es lo que tiene que emparejar empareja, eh, más todo y, y al que le sale, porque a Checo... A Checo más allá de que no le salió, yo tengo alguna duda de que cuando uno ve la toma de Checo, y después la mira o mira la rueda trasera izquierda, sí. y da la sensación de como que tiene una compa eh, en vez de negativa, positiva en el momento de estar en la curva, más allá de que esté muy apoyado sobre esa rueda, lo cual me, me hace dudar de que no haya tenido algún pequeño problema Ajá. y que con el golpe no se haya podido descubrir después o ver claramente qué fue lo que pasó. Mirá. Pero me deja alguna duda lo... Lo de Checo con respecto a la rueda trasera izquierda, cuando uno ve la toma, de eh, la cámara desde atrás, la goma como que viene un poquitito, eh, no en el lugar que debería,
2: me parece. Mirá, eh, qué error el de Checo, ¿no? A esta altura de, de las circunstancias, a principio de año aspiraba y tuvo un par de, de carreras muy buenas, pero eh, no hay no hay no tiene chance alguna con, con Verstappen
3: no 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 digamos eh, si no hubiera pasado esto y hubiesen hecho el 1-2, tampoco creo que las tiene no hay que ser claros sí, sí. Eh, eh, más allá de que le, del favoritismo que tenga el equipo por eh, Max se lo eh, eh, la, 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 está condicionado por, por por un rendimiento superior en, en todos los aspectos de eh, de Verstappen eh, eh, y, y encima las tiene todas en contra yo creo que lo que tendría que hacer Checo eh, no, tendría que haber hecho es eh, calmar un poco las expectativas porque eh, estás con un auto que es en este momento superior a todos tiene la posibilidad de ganar algunas carreras más de salir subcampeón y, y no da para ponerse mucho en contra de Verstappen porque podés perder el lugar porque el lugar te lo condiciona Verstappen. Finalmente el que elige el, el segundo piloto es Verstappen. Acá el checo lo que tiene que tratar de hacer este año, el que viene, y si puede, un año más. Entonces, eh, eh, disfrutar de lo que tiene.
2: Exactamente. Está claro de que no podrá. En condiciones normales se podrá haber un fin de semana de seis siete, no más que eso, ¿no? Eh, la, la capacidad, el talento eh, extraordinario de, de Verstappen hacen que hoy sea eh, imposible destronarlo, de, de ¿no? Eh, José venía para acá después de grabar Mesa de Campeones y pensaba eh, voy a charlarlo con José Luis porque me interesa escucharte. Qué, qué actualidad le da Alonso, ¿no? Qué, qué bárbaro, porque eh, los pilotos sobresalen cuando eh, elevan la vara, cuando ponen a un auto en una situación donde no estaría sin él, y es el caso concreto de Aston Martin, ¿no? ¿Quién hubiera pensado? Porque cuando pasaron las primeras dos carreras dijimos, bueno, a lo mejor es eh, simplemente el arranque, pero hay que sostener. Eh este rendimiento, y el fin de semana se vio lo mejor, ¿no? Muy cerca de quedar con la pole, el segundo puesto, por delante de la Ferrari, por delante de los Mercedes. Lo de Alonso es eh, extraordinario a esta altura de su campaña.
3: Sí, 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 totalmente. Si uno compara rendimientos de un cuadro precampeón del mundo como lo fue, como lo de Sebastián Vettel, que tiene unos años menos todavía, que cuatro o cinco años menos que Alonso, o tres, cuatro, eh, eh, y lo compara con respecto a Stroll donde se iban una carrera uno, una carrera otro, en clasificación eh, eh, compartían ese privilegio dentro del equipo de ser el mejor en, en, tanto en clasificación como en carrera y uno ve eh, el, la, la abrumadora diferencia que, que hace Alonso eh, eh, ahí te das cuenta del, del rendimiento que está teniendo Fernando no eh, casi casi le estropea la carrera al equipo por una, un, un error terrible que tuvieron al, al, al volverle a colocar gomas de piso seco encima de las duras gomas duras de piso seco cuando ya se había alargado eh, la pista estaba más de tres cuartos de pista mojada eh, la verdad que casi casi estuvo a punto de perder el, el, sí. el segundo puesto pero por suerte lo pudo lo pudo mantener con con el talento y la tranquilidad
2: que tiene arriba de un auto. Qué bárbaro, ¿no? Porque fíjate que uno mira la posición en el campeonato y están los dos Red Bull 1 y 2, lejos, ¿no? A 40 puntos, casi 39 Verstappen de Pérez. Las dos Mercedes tercer y cuarto, Hamilton 69 puntos, 50 Russell, casi 19 puntos de diferencia. Apenas 6 entre las dos Ferraris que están sexto y séptimo, Sainz 48, 42. Y lo que señalabas, esta diferencia que se ve cada vez que salen a pista, entre los dos autos de Aston Martin, Alonso tiene 93 puntos y está tercero en el campeonato, impensado esto, contra los apenas 27 de Stroll, es como que lo triplica en puntos. Eh, y el año pasado, yo entiendo que con Vettel a Lance Stroll le dieron un eh, curso acelerado de, de, de todo tipo, ¿no? de aprendizaje, de, de conocimientos, de técnica pero esto es eh, superador, ¿no? Tenerlo a Alonso al lado eh, le servirá como mucha información al piloto canadiense, pero a su vez lo pone en una posición muy endeble por la diferencia de rendimiento que terminan y de puntuación que terminan eh, teniendo los dos autos.
3: Sí, totalmente. Además, tuvimos la actuación de Stroll ayer que se pega en una curva y se pega en la siguiente, más allá de que tuviese parte del spoiler abajo, pero que él... él, él venía dando cuenta porque no tenía dirección prácticamente y, y fue lo, 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 lo clavó contra el otro Array, eh, lo pone eh, además de, de en evidencia lo pone en, bajo una presión que, que no está buena ¿no? porque tiene la presión de ser el hijo del dueño del equipo que, es, de que bajo ninguna circunstancia va a perder su posición dentro del equipo pero eh, en estos casos eh es terrible la, 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 lo que debe estar pasando porque eh, no 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 le llega ninguna carrera ni
2: cerca. Claro. Yendo a Ferrari, José Luis, estamos con José Luis Di Palma aquí en el programa de la Fórmula 1 en Campeones Radio. Eh, pierde tres valiosísimas posiciones en cualquier eh, grilla, pero más, muchísimo más aún en montecarlo Una cosa era largar tercero. Otra cosa, largar en la sexta posición, producto de una sanción que es eh, lógica por cómo lo bloquea a Lando Norris en el momento de la clasificación. Pero es un error que Ferrari no, no puede tener, ¿no? A esta altura de las circunstancias, recurrentes errores que le significan largar tres lugares más atrás al, al local, ¿no? A quien hacía las veces de local. Eh,
3: totalmente de acuerdo. Eh, especialmente porque el sábado, cuando Leclerc viene en el túnel. El equipo en vez de estar mirando quiénes venían atrás claro. Venían intercambiando Cuando uno escucha el pit radio de Ferrari con Leclerc eh, Venían charlando con el piloto De cómo estaban las posiciones de, Estaban, en, estaban en, en otra totalmente Cuando hay gente que viene eh, eh, En un punto oscuro, casi ciego A 260 kilómetros por hora Ahí en el medio del, del túnel eh, eh, Es totalmente lógico que sea sancionado y después en carrera para proteger a Sainz de, de Hamilton, por las dudas lo hacen parar antes, lo, lo, lo hacen perder dos posiciones finalmente, porque vino sí. la lluvia, todo el mundo estaba esperando que lloviera, estaban todos en la misma, menos Ferrari. Ferrari paró los dos autos y lo hizo perder, los lo mandó para atrás a los dos autos, en lo que fue el resultado final, y, y, y quedó eh, expuesto nuevamente con, con todos estos errores que por más de cambio que se ha habido en, en cuanto a la dirección técnica y, y, y deportiva del equipo siguen re, 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 Repitiéndolo, eh, sí. repitiendo todo, es
2: una cosa de loco. Claro, tal cual, sí, sí, sí. José, en la parte final, eh, no quiero desaprovechar la, la posibilidad de que nos des eh, una mirada de lo que ha sido la actuación ayer eh, de Agustín, de Canapino en las 500 millas de Indianápolis, un hecho histórico para el automovilismo argentino, más aún considerando que Agustín es un piloto formado en otro mundo, no en autos de turismo, en el automovilismo argentino, la dificultad de dejar autos como un turismo carretera, un TC 2000 o un Top Race y abordar eh, sin eh, ningún acondicionamiento un auto de fórmula de esta potencia y en estos circuitos, en ¿no? la... Carrera extrema ha sido la del día de ayer, pero qué cerquita se estuvo de un de un lugar que hubiera sido histórico terminar entre los 12 y 14 primeros.
3: Sí, 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 sí totalmente. Totalmente. Eh, la verdad que lo, lo de Agustín no tiene ya eh, eh, forma de ser elogiado, más allá de, 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 de todo lo que recibió cuando cuando se tiene que quitar en, en ese lugar tan complejo, asumir... Eh, 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 todo lo que asumió en cuanto a responsabilidades de conocimiento y más y, 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 y estar a la altura eh, en estos autos que son terriblemente complicados en un circuito como el de Napoli la verdad que eh, nos tenemos que sacar el
2: sombrero sí. Eh, dio la talla, ¿no? Porque al principio todos preguntábamos dónde tiene que estar porque todos los que toman parte de las carreras tienen un montón de experiencia. Algunos en Europa, en la Fórmula 2, en la Fórmula 3, con Lauros, con campeonatos. Algunos corrieron en la Fórmula 1, Grojian, Ericsson, Takuma, Sato. Eh, algunos eh, tienen seis campeonatos en la Indy, o cuatro carreras ganadas en las 500 millas, eh, pienso en Scott Dixon, pienso en eh, Castro Neves, o la experiencia de Tony Canam, contra toda esa gente se cruza, ¿no? Simón Pagenu, con quien ayer termina mmm, peleando la carrera, o eh, pelea mano a mano con Gerta, eh, es eh, una cosa absolutamente impensada, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh... Obviamente que sí que lo que hablamos de Agustín es, es una, una, una cosa eh, que uno cuando uno cuando se tuvo, la, uno que tuvo la oportunidad de ver ciertos datos y cosas de, de cuando Agustín fue a las 24 horas de Daytona, donde eh, literalmente los mató a los compañeros de equipo, eh, compañeros de equipo que tal vez no tenían el renombre que tienen los de ahora, pero algunos ya tenían bastante experiencia en ese tipo de autos, y, y veía eh, la diferencia que había hecho eh, Ricardo es que lo, lo tuvo más presente eso, por eso que Ricardo se anima a sentarlo en un auto que es un auto de fórmula pero que a su vez eh, 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 con este aeroscreen que tiene te lo hace un poco más confortable que venir con, con, con el viento a la cara como era antes, no al casco directo
2: claro,
3: claro. y, y Agustín, como vos decís, dio la talla en una forma excepcional. Y además de lo de Agustín, esto es una cosa que yo digo hace como 40 años, por lo menos, que el automovilismo argentino es el mejor automovilismo del mundo. Más allá del inglés, de lo que sea, no hay en ningún país que, que esté la pasión y la cantidad de categorías y de excelentes pilotos que hay en la Argentina. Eh, eso lo puedo decir con conocimiento causa totalmente, porque es así. No hay un automovilismo tan activo, tan eh, pujante en cuanto a a la, a la diversidad de, de pilotos de categorías, pistas en tierra, asfalto, hay un poco de todo y, y, y mucho.
2: Y de la mano de lo que vos decís, algún día Max Chilton, el piloto inglés, se corría contra Pechito en eh, el Campeonato Mundial de Turismo y después se topó contra el Bebu Girolami, contra Esteban Guerrero y decía con los argentinos es muy difícil porque tienen este ejercicio de venir corriendo en dos o tres categorías y corren casi todos los fines de semana. nosotros nos toca correr 12, 14 veces en el año. Entonces le damos mucha de diferencia. Sí,
3: sí, sí, totalmente. Y los que corren en una categoría como el WEC eh, que corren seis fechas al año, peor todavía. Claro. Eh, 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 el, el, el piloto argentino tiene una, se adapta al, a, lo, a los trazados a al auto a un montón de cosas que a los demás les
2: cuesta mucho más Exactamente José, siempre es lindo charlar un rato contigo te mando un abrazo, espero cruzarte en algún autódromo para eh, vernos y hablar un ratito de automovilismo que de te
3: mando un abrazo hermano y nos
2: vemos un abrazo, eh, un abrazo. Dale, hasta luego, saludos a todos. José Luis Di Palma, ¿eh? siempre interesantes reflexiones con tanta mirada aguda con respecto al automovilismo y a la participación eh, de la Fórmula 1 en Monte Carlo y también de eh, Agustín Canapino que estuvo en Indianápolis. Bien, ya continuamos aquí en el programa de la Fórmula 1 que cada lunes lleva adelante Lonchi Leñani por Campeonas Radio.
0: Está auspiciando Fórmula 1. Orange. Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange, Orange. Llámanos al 11-32-37-3000 Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce Pauni, la fuerza de la mayoría. Burt, Excelencia y calidad alemana. Shell y Power. Sentite insuperable. Sponsor oficial de la Fórmula 1 Banco Provincia de Buenos Aires Celebrando su Bicentenario A partir de 1950 Miles de historias se han escrito de Pilotos
1: Vamos al 12 de junio del año 2005 hace casi 18 años se corría el gran premio de canadá octava fecha de las 17 previstas para esa temporada se llegaba a la mitad del campeonato y se corrían 70 vueltas para totalizar 305 kilómetros al circuito gilles villeneuve de 4.361 metros fernando alonso era el líder holgado del campeonato, sumaba 59 puntos, seguido por yerno Trulli y Kimi Raikkonen, que estaban ubicados a 32 puntos, es decir, más de tres carreras de diferencia. En aquellos tiempos se entregaban 10 puntos al ganador de una competencia. Cuarto era Nick Heinfield, el alemán, a 34 puntos. Fernando Alonso había ganado cuatro de las siete carreras que se habían corrido hasta allí. Había sido segundo en una tercero en la otra y cuarto como su peor carrera, es decir, había sumado siempre dentro de los cuatro primeros. Kimi Raikkonen con el McLaren Mercedes había ganado dos carreras y la apertura del torneo había sido para Giancarlo Fisichella, el italiano con el otro Renault. En clasificación, el inglés Jason Button lograba la pole, la última para el equipo Bar Honda. Eh, el promedio era de 209 kilómetros por hora. Quedaba segundo Mijael Schumacher con la Ferrari a 26 centésimos. Tercero Fernando Alonso a 34 y Rubens Barrichello, el compañero de equipo de Schumacher, el brasilero, eh, había tenido un accidente y largaba desde la última posición. Giancarlo Fisiquela toma la punta de la carrera desde el cuarto lugar. Luego fue el líder Fernando Alonso eh, y en ese momento hacían el 1-2 los dos pilotos Renault. Parecía... Dominio absoluto, una vez más, para los pilotos del equipo francés. Terzo, tercero quedaba Jason Button, quien había hecho el Apol, justamente de la competencia. Fisiquela lideraba de la vuelta 1 la 32, luego era el turno de Fernando Alonso, eh, luego Juan Pablo Montoya, que había largado quinto con el otro McLaren Mercedes, y Kimi Raikkonen termina liderando la competencia con el McLaren Mercedes el finlandés, desde la vuelta 49 a la 70. Fernando Alonso, cuando era líder de la carrera, se golpeó en el ingreso a la recta principal contra el Paredón, en lo que se denominó de ahí en más, luego de algunos golpes de algunos campeones, como el Muro de los Campeones. Ese muro tan cerca al ingresar a la recta principal y que en definitiva dejó fuera de carrera a Fernando Alonso, lo que fue el primer abandono del año. Rubens Barrichello hizo una remontada gigantesca, desde el vigésimo puesto hasta el tercero. Ganó Kimi Raikkonen, fue segundo Michael Schumacher, que atacó sobre el final y terminó a un segundo 14 centésimos. Tercero Rubens Barrichello, cuarto otro brasileño, Felipe Massa con el Sauber Petronas, así se denominaba el motor Ferrari dentro de Sauber. Quinto era Mark Webber con el Williams motor BMW. Solo cinco autos terminaban en la vuelta del líder y 11 de los 20 que habían largado terminaron la carrera. Se fueron de Canadá con Fernando Alonso como líder con 59 puntos y Kimi Raikkonen, el ganador, a 22 puntos. Todavía estaba muy lejos, a más de dos carreras de diferencia. En tanto, los constructores, la diferencia era menor. Renault era el líder, McLaren Mercedes estaba a 13 puntos Terceros empatados, Williams, BMW y Toyota. Y Ferrari apenas era quinto. Y en ese gran premio de Canadá se dio el mejor resultado hasta ese momento de la casa italiana. Para el 2005, para ese año, estaría llegando la primera corona de Fernando Alonso. La primera corona de un español dentro del equipo Renault. Así es la Fórmula 1. Un cofre lleno de recuerdos. Un cofre ...para abrir y disfrutar.
0: Así pasó... ...Historias de la Fórmula 1... ...un espacio donde la nostalgia... ...tiene su lugar... Fórmula 1 y Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites.
2: Y estamos en contacto con Estados Unidos, vamos, dijimos en algún momento se va a colar la información de la Indy y está Lonchi que estuvo por, presente por sexta vez en esta carrera, eh, la más importante, las 500 millas con el aditamento, con el plus de la presencia de un argentino Agustín Canapino. Lonchi, conductor de este programa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Jorge Luis, un beso grande aquí aquí. Era una tarde maravillosa, por suerte que no se corrió hoy Indianápolis porque hicieron más de 30 grados de temperatura y siempre pienso en Agustín, en esta recuperación que va haciendo y por suerte en esta evolución física, pero uno no deja de pensar, bueno, por suerte para Agustín que no hizo el calor en el día de ayer, que hizo hoy? Bueno, ha sido una carrera maravillosa, eh, fiel a lo que es la historia de Indianápolis, esta carrera con 107 años de historia, ayer decíamos en algún momento de la transmisión una carrera que nació pocos días antes que Juan Manuel Fangio, porque la primera edición fue el 30 de mayo de 1911 nuestro Juan Manuel, Manuel nació el 24 de junio es decir que hay apenas 25 días desde el nacimiento de las 500 millas de Indianápolis y de nuestro Juan Manuel Fangio ha sido una carrera con una definición en la última vuelta, luego de haber corrido 200 vueltas de haber tenido una intensidad increíble, una pelea al comienzo muy pero muy fuerte entre eh, Alex Palou, el piloto español, y Rinus Vickey el piloto neerlandés. Luego fueron las alternativas con los cambios de neumático, las cargas de combustible. Por supuesto que en el momento que se produce la primera bandera amarilla de ahí en más, todas las estrategias eh, van a parar a la basura y cada equipo tiene que empezar a improvisar y eso es lo bueno que tienen estas carreras y el automovilismo de Estados Unidos Que ahora ha volcado todo esto ya al automovilismo a nivel mundial Incluido la Fórmula 1 Fue Victoria la primera que ves que gana un joven que hace una década atrás Era la gran promesa del automovilismo de los Estados Unidos de monoposto Joseph Newgarden, que corrió, que le ganó un campeonato a Esteban Guerrieri Esteban fue subcampeón de él Eso le privó por primera vez fueron dos oportunidades donde Esteban se le privó porque el campeón de la Indy Light tiene una beca para correr las 500 millas y algunas carreras más durante el año de la Indy Light. Pero este chico ya mostraba lo que era el talento. Le costó mucho, le costó más ganar las 500 millas que ganar en un campeonato dentro de la IndyCar Tiene dos títulos dentro de la especialidad. Fue la vuelta a la victoria del dueño de Indianápolis, este patriarca como es Roger Penske, eh, con toda la pasión que sigue teniendo a pesar de sus 84 años, y una carrera que se define peleando con un ex Fórmula 1, con Marcus Ericsson en la última vuelta. En cuanto a Agustín Canapino, le faltaron siete vueltas para terminar la carrera, pero fue épico, literalmente, lo de Agustín, teniendo en cuenta que hace seis meses atrás estaba corriendo en el automovilismo argentino, que nada tiene que ver con este automovilismo de... 370, 380 kilómetros para la vuelta, como es, son las 500 millas, el de Agustín es impresionante. Pero también quiero rescatar que más allá obviamente de la gran diferencia de que de velocidad entre un Indicar, pero también toda la experiencia que Agustín fue adquiriendo en nuestro automovilismo tan competitivo, ya sea el TC, ya sea el TC 2000, el top race de la época que él fue campeón, donde no te podés descuidar en ningún momento porque... El nivel altísimo de nuestro deporte hace que los pilotos tengan un entrenamiento mental para correr en pelotones y cuidar cada uno de los huecos. Esa experiencia, en mi opinión, sirvió para que Agustín corriera como corría ayer en los pelotones. Verlo doblar en los curbones entre tres y cuatro autos a la par en las contrarrectas y en la recta principal hablaron de un valor increíble de Agustín que terminó lamentablemente abandonando porque, bueno, evitó un golpe cuando salió la bandera amarilla por el accidente de Pato Ward, pero reitero, fue épico lo de Agustín, creo que para él, eh, y hoy lo escuchaba en la grabación de Mesa de Campeones, eh, 24 horas después, por supuesto que ha tomado conciencia de lo que ha hecho, y más allá de que se sentía muy frustrado en el día de ayer, tiene que darle todo el valor y la magnitud, porque podría haber terminado tranquilamente dentro de los 10, podría haber terminado dentro de los 15, y en definitiva, para un piloto que está debutando, es, eh, es gigantesco. Eh, no olvidemos que Agustín en algún momento, en los tiempos que hizo, eh, podría haber clasificado allá por la sexta fila, porque en algún momento, previo a lo que fue la clasificación, estaba a 30 centésimos de Takuma Sato, que era el más rápido, y podría haber ir ganado con esa diferencia, hubiese quedado largando en la sexta fila. Y en la sexta fila, por el centro... En el puesto número 17 largó Joseph Newgarden, que fue el ganador de las 500 millas de Indianápolis. No hace falta largar ni siquiera en las primeras cinco filas para ganar esta carrera. Newgarden largando desde la sexta fila, es decir, tres filas por delante de Agustín Canapino terminó ganando la carrera. Una carrera que entrega tantas variables que la hace única, que la hace apasionante y hemos tratado de transmitir todo eso dentro de Campeones Radio, de Radio Continental, durante todo el fin de semana porque a, la, a las 500 millas de Indianápolis se le sumó un piloto argentino que viene de nuestro automovilismo, que dentro de un equipo argentino y con los colores de nuestro país, más no podíamos pedir, Jorge Luis para haber disfrutado intensamente las 500 millas de Indianápolis.
2: Hay algunos mensajes, Lonchi, que te quiero compartir, eh, que han llegado a propósito de la transmisión de ayer que vos llevabas adelante con la, el relato. Matías, eh, no está el apellido, dice, toda la semana preparando domingo de Mónaco y 500. A las 10 a.m. mi mujer me dice, a las 2, presentación de gimnasia de Ilia, es la hija. <risa> mi hija de 6 años, dice. Y algo me había dicho, pero no lo anoté, dice. No me pude escapar, pero auriculares, campeones radio y al gimnasio, simplemente gracias campeones, dice, ¿no? Otro mensaje, el amigo Claudio Zapague dice. No es porque sea mi amigo, pero Lonchi es un lujo de periodista. Periodismo argentino formado, coherente, organizado, preparado y claro para expresar lo bueno y lo malo del autoburismo argentino e internacional algún otro más y completo, muy buen trabajo y mejor transmisión, el trabajo de Canapino Super, el final triste, pero todo lo bueno organizado. por eso acompaña no todo lo hecho, saludos desde Mardiajó, de Toto, y abrazo, gran equipo campeones, dice, y otro Sergio Gen, eh, Hecker, como siempre con la app, para los que vivimos en el exterior, genial, Le uno más, eh, Pastillero, eh, dice, gracias familia Leñani, campeones todos los fines de semana, son increíbles el equipo, desde la técnica hasta los muchachos en boxes, esperemos coronar hoy con un triunfo, un fin de semana especial, Jorge, dice. Bueno, eh, Pablo Polia dice, lo vi por tele y tenía campeones de fondo por radio, un verdadero lujo. Grande Lonchi, Darío Visconti, felicitaciones campeones. Bueno, algunos de los mensajes ¿no? de lo que se vivió ayer con la transmisión de, de Agustín Canapino. Eh, como decía el eh, reconocido colega Alejandro Apo, todo lo que pudo haber sido y no fue, no existe. Y nos quedamos con eso, ¿no? Hasta dónde pudo haber llegado, porque con la agresividad con la que sale Agustín a correr la parte final, con neumáticos nuevos, y acá hacer una posición 9, un 10, una locura, ¿no? Una locura. 12, 13, 14 hubiera sido sensacional igual, ¿no? Qué pena, quedaban 7 vueltas y media y tardaban 40 y pico de segundos. O Se ha llevado a tiempo 5 minutos de carrera. Hubo dos interrupciones que parecieran que fueron más, pero eran 5 minutos de carrera lo que faltaba. Sí,
1: José Luis, también el agradecimiento por el mensaje que subiste en las redes sociales, Me hiciste puchería hermano, gracias de corazón ¿eh? y bueno, ahora volviendo al tema del trabajo, eh, en algún momento Agustín estuvo a 7 segundos de la punta en ese trencito informal no olvidemos que estuvo tercero, pero bueno obviamente tuvo que ver con las estrategias de carga de combustible, pero estuvo a 7 segundos de la punta, venía allá por el puesto 14, 15 pero a solamente 7 segundos del puntero, por eso por donde uno lo mire, lo de Agustín es increíble. Y tiene razón eh, Alejandro Apo con lo que dice, pero también es real que ganar las 500 millas de Indianápolis, en mi opinión, es más difícil que ganar un campeonato del mundo de Fórmula 1. Porque por algo hay pilotos que lograron 7 títulos, otros lograron 5 campeonatos, pero ganar las 500 millas, solamente 4 pilotos lograron ganar en 4 oportunidades. Y vaya que han hecho intentos, pero bueno... Es tan pero tan difícil el ganar todo, todo para que salga bien y a Joseph Newgarden que hablábamos de él en el comienzo le costó más de una década a ganar a pesar de estar dentro del equipo Penske prácticamente desde su comienzo a pesar de todo su talento a pesar de que había ganado dentro de la IndyCar los campeonatos y había ganado un montón de carreras pero se le negaba a ganar las 500 millas de Indianápolis por eso eh, a Agustín le faltaron 7 vueltas pero es su primer año seguramente con lo inteligente que es con su capacidad, eh, va a sacar un montón de conclusiones, lo decíamos también hoy, el Agustín Canapino que encontramos tres meses y medio, no, dos meses y medio después, nada tiene que ver con el Agustín Canapino de aquella primera carrera en San Petersburgo, su crecimiento es gigantesco, estoy convencido que tiene un futuro inmenso, no sé, no sé, si dentro, no sé si dentro del equipo de Ricardo Junco, fíjate vos, Jorge. Yo creo que en algún momento, eh, si Agustín se sigue mostrando y consigue un buen resultado, no me extrañaría que alguno de los cuatro equipos importantes negocie con Ricardo la ida inclusive a otro equipo. Pero en tanto, Ricardo es el que le dio la oportunidad, es el que le abrió las puertas, es el que creyó en Agustín y hay que darle todo el valor que tiene porque era impensado, parecía una locura elegir justamente... ...a un piloto que venía del automovilismo argentino para ir a correr directamente a la Indy... ...le dije un día a Ricardo, obviamente que la idea es que corra en los autódromos... ...y en algún callejero, y me dijo, no, la idea es que corra todo el año en todas las carreras... ...incluido Indianápolis, incluido Indianápolis... ...y unos meses después, estamos hablando de que casi Agustín termina dentro de un top 15 o un top 10... ...algo que parece una locura, pero que se hizo realidad...
2: Eh, en la nota que muy muy interesante que hacías con Agustín, terminada la carrera, que la escuchamos un par de veces para no perder detalle, eh, le dijiste, están todos locos. Él dijo, están todos locos, y vos le dijiste, y vos también, ¿no? Y, y se reían. Y creo que los que están afuera también están un poquito eh, locos. Y lo incluimos a Ricardo Juncos, ¿no? Por esta audacia de, de darle este lugar. Y también incluimos a los mecánicos eh, cuando ves... Eh, cómo están preparados para dar un salto y evitar que un auto se lo lleve por delante. Eh, el grado de locura envuelve a, tonta, a tanta gente, ¿no? La cantidad de cosas... En un rato termino de, de hacer el programa y me voy a ver un rato más de la carrera porque quiero repasar tanta cosa. Pero un auto invertido, arrastrándose una enorme cantidad de metros, otro caminando por arriba de un paredón, una, una rueda completa que vuela por el aire y milagrosamente no le pega a ningún espectador, a Dios gracias porque hubiera sido un desastre, autos chocándose en los boxes, eh, pasa de todo, ¿no?
1: Sí, están todos locos, literalmente, Jorge. Eh, Tony Canan, con toda la gloria, con todo el dinero que tiene, mm, viéndolo por la contrarrecta, por el pasto, a 370 kilómetros para pasar un auto peleando el décimo lugar, literalmente están todos locos. Si Agustín entró en esta locura, y se dio cuenta que si no es agresivo, lo pasan por arriba. Por eso dijo ya en la carrera anterior, en el Indy CP, en la carrera de hace 15 días, dijo voy a ser agresivo, voy a ser yo mismo. Y a pesar que Ricardo le dijo a terminar la carrera, faltaban 7 vueltas. A ver, Agustín terminaba un top 15. Pero pues bueno, Agustín, obviamente que no puede traicionar su esencia. Y en definitiva, eh, vio el hueco y avanzó, avanzó. Y después, lamentablemente, tuvo esa mala suerte de ese accidente, no por él, sino por evitar la bandera amarilla cuando levantaron el pie todos. Pero literalmente, están todos locos, está loco Pato Ward, cómo se tiró en la curva número 3 por adentro y terminó golpeándose. Están locos cuando se tocaron en la recta principal y se cruzó el auto de Marcus Ericsson, que Danica a Patrick que estaba haciendo comentaristas se agarró y le apoyó la mano en el hombro al relator porque no podía creer venían a 370, se tocaron y se cruzó el auto de Marcus Ericsson es tal la agresividad es tan lindo el automovilismo de la IndyCar, que creo que el crecimiento tiene que ver inclusive con esas mil personas, récord de los últimos años, hoy la categoría es realmente internacional hemos visto muchísimos japoneses suecos, mexicanos de todas las nacionalidades ingleses, la IndyCar va aprendiendo en gran parte del mundo, fíjate vos la cantidad de pilotos que hay del continente europeo, pilotos de renombre de Oceanía, de Nueva Zelanda, de Australia, Takuma Sato de Japón, eh, obviamente Sudamérica, Norteamérica, bueno, realmente está pasando un momento excepcional y creo que va a seguir creciendo y entre medio de esos locos tenemos a Agustín Canapino y hay que disfrutarlo.
2: Lonchi, eh, qué lindo también, qué emocionante, y con esto redondeamos, eh, verlo vestido de Argentina, ¿no? Cuánta implicancia, sí. tan pocos meses, de un logro mundial.
1: Sí, sí, además se vino avanzando con una réplica de la Copa del Mundo, con Ricardo Sosa, el presidente del ImproTour, y con Agustín al lado, Ricardo Juncos, Hollinger, hombre clave en este crecimiento de Ricardo, que quiso... Eh, a pesar de sus dificultades para caminar, se bajó del carrito de golf y quiso ir caminando con ellos. Eh, Calum Aylot, también, Calum está cada vez más argentino, eh, no puede entender nuestra locura, los chicos argentinos alentando, en un momento lo agarraron a Calum, lo rodearon y casi lo levantan a babucha. <ríe> Calum se reía y bueno, va, va tratando de entender un poco más de la locura de ser argentino y bueno, la verdad que es, es bárbaro, es bárbaro todo lo que está pasando, lo que está viviendo Agustín, él mismo lo dice, me faltan este año y dos años más para poder estar en el nivel que yo creo hay que estar, pero reitero, el crecimiento es a pasos agigantados, Calum es un gran corredor de carrera de autos, no tanto en clasificación, terminó decimosegundo. segundo, pero Agustín haciendo su año debut está a la par y muchas veces le está ganando, las complicaciones de Calum en clasificación, varios del equipo me dijeron, días atrás a también me lo dijo el José Di Palma, tienen que ver con la cabeza. Calum no puede entender que Agustín Canapino en cuatro o cinco carreras sea más rápido que él y esto es reflejo también de la capacidad técnica que tiene Agustín para trabajar el auto.
2: Gracias Lonchi. Cerramos entonces el programa de hoy de Fórmula 1 con este toque de la Indy, por supuesto, después de haber estado vos ahí en las 500.
1: Un beso grande, hubo cuatro pilotos ex Fórmula 1, obviamente corriendo, no sé por qué me lo imagino en el futuro un Hamilton también cuando se retire de la Fórmula 1 corriendo dentro de la IndyCar, hemos vivido una gran fiesta, hoy te comentaba, 22 mil personas pasaron hoy lunes por la mañana por el aeropuerto de Indianápolis, solamente un dato, solamente un número de los muchísimos que podríamos compartir de lo que significan las 500 millas esta carrera, como ellos mismos dicen, la carrera más grande del mundo. Un beso grande, Joji.
2: Chau, Lonchi Leñani, desde los Estados Unidos, después de haber estado en las 500 millas de Indianápolis, cerramos con alguna declaración del gran perdedor del fin de semana, Sergio Checo Pérez. Finalizó 16, luego de haber eh, complicado su fin de semana en la cual Quali 1, el mexicano llegó pasado de velocidad a saint bot y tuvo un duro impacto con la barrera que dañó gravemente la suspensión y motivó una bandera roja. Dijo, pagamos el precio de mi error en la clasificación y fue muy costoso, Solo tengo que disculparme con todo mi equipo porque es inaceptable tener este tipo de error. Tengo que seguir adelante y aprender de ello. No puedo permitirme otro cero en el campeonato en alusión a la cantidad de puntos que reunió en el fin de semana de Monte Carlo. Eh, con esto cerramos el programa del día de hoy. El próximo lunes a las 17 horas, gracias Cayetano, volverá Lonchi Chileñani con Fórmula 1 aquí por Campeones Radio.
0: la fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas Ombu. Usted nos conoce Urt Excelencia Y calidad alemana Shell beat Power Sentite insuperable Deli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires. Celebrando su bicentenario. Campeones Radio. Una radio cien por ciento. Automovilismo.